0: O próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos perdeu! animal Animal, animal, animal!
1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre. Tudo do Verdão, hoje é segunda-feira, dia 17, gravamos 4 horas da tarde, rigorosamente em ponto, para falar de Palmeiras 0, São Paulo 0, um jogo que teve de tudo, teve pênalti, teve pênalti perdido, teve duas expulsões, o Hendrick foi para o jogo cedo, a torcida encheu o estádio, enfim, o Palmeiras não conseguiu vencer o São Paulo, apesar de todas essas circunstâncias, digamos, favoráveis... Ficou no empate por 0x0 0 e viu o Internacional que bateu o Botafogo por 1x0 no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Encostar eu acho que seria um pouco demais da minha parte, mas viu o Inter assim... Quando você olha no retrovisor, Boca, você está dirigindo, você vê o carrinho, você não via nada. Você não via nada. O Abel tava dirigindo ali, ó, dirigindo o carrinho dele, que não deve ser um carrinho... Deve ser um carrinho legal, né? O Abel deve ter um carrinho bacana. Bateu o olho no retrovisor, não apareceu ali, não apareceu nada. Falou, oh, tá tranquilo, posso mudar de faixa aqui que esse cara não vai chegar. Agora, ele olha e ele fala, pô, tem um cara ali, entendeu? Tem um cara ali. Se ele acelerar demais, pode ser que ele chegue. Mas, por enquanto, ele tá longe. Certo, Boca? 0x0, zero zero. o que, que você achou do jogo? Seja muito bem-vindo.
0: Quando surge família palestrina, um grande abraço para você, Emílio, Garba, sempre um prazer estar aqui com vocês. Ah, irritou o jogo, né? Não vou mentir para vocês, não vou mentir. A minha, cara, sem brincadeira. A minha campanha aqui, entre aspas, acho que eu usei a palavra errada, é, é de é do torcedor continuar apoiando, de esperança, porque não não há outro motivo, né? A gente tem que continuar apoiando muito. Eu acho que nós tivemos um acidente de percurso que foi contra o Atlético Goianiente, Goianiense na, na penúltima rodada e um empate num clássico contra o São Paulo. Foi um jeito, jogo mas jogo um jogo que, cara, você, você pega a tabela, você aceita um empate uhum. com o rival, né? A questão é que as circunstâncias do jogo deixaram a gente muito irritado, deixou o torcedor irritado depois do jogo. Cara, um pênalti perdido por Scar, é, pelo Scarpa, o Palmeiras com um jogador a mais, boa parte da partida e aí no final da partida com dois jogadores a mais. Então foi um jogo que, assim, irritou bastante, parecia que a bola não ia entrar de jeito nenhum. O goleiro do São Paulo ontem, que eu não conheço muito da carreira dele, mas ontem ele foi o Neuer, né? Que o cara fechou o gol.
1: É, ele não é dos não piores entra. goleiros, mas também não é o que não é um goleiro que faz o que ele fez ontem, geralmente.
0: É, a bola não ia entrar de jeito nenhum. Mas aí eu falo uma coisa pra família Palestrina que tá ouvindo esse podcast aqui. Eu já agradeço a audiência de todos vocês. Um dado aqui pra vocês, aí o Emílio pode me desmentir se de repente eu peguei o dado errado aqui, mas cara, em 2016, na campanha do Enya, depois de 32 rodadas, o Palmeiras ela, era líder com 67 pontos, 6 pontos a mais que o segundo colocado, que na época era o Flamengo, 6 pontos... Em 2018, na campanha do, do DECA, né, o Palmeiras, depois de passar das 32 rodadas, era líder também, com 66 pontos. Cinco pontos na frente do segundo colocado, que era o próprio Internacional. Cara, o Palmeiras está hoje a oito pontos do Internacional. Você fez a brincadeira aí, bem colocada, do retrovisor, mas sem brincadeira, gente, a, a, esse retrovisor ainda está longe, gente. Ainda tá longe. O que vai acontecer é o seguinte, o Palmeiras vai enfrentar o Havaí agora no sábado em casa. Nós vamos falar um pouquinho disso. Cara, é ganhar o ganhar do Havaí em casa. né? Se o Palmeiras não ganhar ai, do Havaí, aí, ganha já, aí, aí, ai, aí já é uma parmeirada. É. E aí a gente começa o um podcast da próxima vez de outra forma. Agora, por enquanto, eu achei um deslize contra o Atlético Goianiense e o resultado pelo resultado, se a gente não analisar a forma que foi o jogo contra o São Paulo, pode acontecer é um empate num clássico, então rapaziada irritado com o jogo, muito irritado com o jogo, irritado com algumas alterações do Abel, também, mas seguimos né, avante palestra que se Deus quiser o título tá logo ali
1: Emílio Palmeiras, geralmente quando a gente analisa uma temporada assim de pontos corridos, são 38 rodadas e os times vão oscilar naturalmente durante o campeonato o Palmeiras não tinha oscilado, eu acho. Tinha até feito um jogo um pouco pior ou não, mas assim, o Palmeiras oscilava e conseguia vencer. O Palmeiras jogava mal e vencia. Eu acho que o Palmeiras deu uma quedinha nesses últimos dois jogos. Mas assim, o Palmeiras fez uma gordura que é exatamente para isso. Claro, o Palmeiras... Pô, se pudesse ganhar todas e ganhar com 10 pontos de vantagem o campeonato, ótimo mas o Palmeiras fez a gordura justamente para momentos em que a bola não entra, em que pô, dá tudo errado que o Dudu joga mal, que o Scarpa perde pênalti, certo? Não é, não é para isso a gordura o Palmeiras ainda tem 8 pontos o Palmeiras pode jogar duas rodadas do campeonato fora, considerando que o Inter ganha as duas, que ele continua líder do campeonato, é isso ou não é, Melhor. <risos>
2: Fala, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. É isso, eu acho que tá sendo feito um pouquinho de tempestade aí no copo d'água, usando um um velho ditado ou um jargão aí da, da cultura brasileira, dentro de uma campanha que é muito boa do Palmeiras e fora da curva. Imagina é a
1: segunda vez que a gente usa, viu? A gente usou é. coisa contra o Atlético Goianiense.
2: É <risos> mas sabe, cara, eu acho que. Eu tá, até escrevi na minha análise hoje no GE aí, não sei se o torcedor concorda, mas a gordura foi feita para se queimar, é óbvio. Por isso e que eu te o
1: Eu, né? só para te dar aqui,
2: para te dar o crédito, Emílio, eu li e eu acompanho o seu trabalho, viu? Muito obrigado, viu, cara? Alguém lê. É, tá. Isso é sensacional. <risos> é, mas eu acho que o empate fora de casa contra o Atlético de Goianiense, que é um time complicado de você enfrentar lá, obviamente que a posição na tabela talvez não reflita, e o Palmeirense esperava uma vitória lá, mas o empate num clássico contra o São Paulo é um negócio normal, né? Não dá pra gente considerar que seja um grande absurdo você não empatar um clássico. Óbvio Isso que um ponto, da...
1: né, Emílio? Só um ponto antes de você seguir. Sim interrompendo, é, foi o único clássico que o Palmeiras empatou no campeonato o Palmeiras tinha ganhou todos todos, o Palmeiras jogou seis clássicos jogou, ganhou do Santos duas, ganhou do Corinthians as duas, ganhou do São Paulo no Morumbi e empatou um pô reclamar desse retrospecto também é reclamar de barriga muito cheia né
2: Exatamente, óbvio que, que diante de você estar tá com dois jogadores a mais, óbvio que não durante toda, toda a parte do jogo, mas durante um, um recorte, é um peso que você acaba também trazendo para você de uma obrigação ainda maior de você conquistar um resultado positivo, a gente não pode esquecer que o São Paulo ali praticou o jogo para sair com o empate do Allianz Parque de todas as formas, né? O São Paulo você não atacou no segundo tempo, praticamente não passou do meio campo e jogou da maneira como deu. Acho que dá para valorizar também a atuação de São Paulo, porque a, a estratégia deles funcionou nesse sentido. E o Palmeiras também, talvez, cara, é, é um negócio meio complicado. São 66 jogos que o Palmeiras fez na temporada, a gente está chegando em outubro. O Palmeiras teve um pouquinho da sua da sua temporada adiantada por conta do Mundial de Clubes, acho que tá pesando a perna também e, cara, tá acabando a temporada. Acho que tem, a gente tem que levar um pouquinho isso em consideração. Palmeiras já sofrendo com desfalque, o Rafael Veiga, que é um jogador muito importante fora. É, ontem o Bruno Tabata também com uma mialgia foi desfalque. Os jogadores, talvez, numa condição física que não seja ideal. Ainda tem um lance do torcedor falando que quando o Palmeiras tem a semana livre para trabalhar o resultado no fim de semana, não é o melhor possível, né? Porque parece que quando joga meio de semana e é fim de semana, o Palmeiras consegue, de certa forma, jogar melhor. Mas não tenho esse dado também, não sei se pode ser alguma coisa que faça sentido, mas acho que também o fim da temporada tudo vai, vai começando a pesar, mas... É, a ótica é a seguinte, né? o Palmeiras precisa de 11 pontos para ser campeão brasileiro, porque ele chegando a 79 nem que o Inter vença a todos, inclusive é, o próprio o Palmeiras. é a todos, se o Inter... É, conhece, se o Inter inclusive tem, o próprio é Palmeiras. Nessa conta. É então acho que são 11 pontos que a conta tem que ser essa, a contagem regressiva são esses 11 pontos, levando em consideração que o Inter faça uma campanha perfeita, então o cenário ainda é muito positivo, óbvio que eu concordo com o Boca, se você não conquistar os três pontos contra o Avaí, já começa a ter uma certa preocupação por conta de rendimento e de pressão, principalmente eu acho que daí a pressão vai aumentar muito em cima em cima dos jogadores é, mas ainda não aconteceu isso, então vamos dar esse, esse voto de, de crédito e acho que a partida contra o Avaí contra o Atlético Paraná são dois adversários em sequência, é, um time mal no campeonato e o outro já focado na Libertadores, possam ser seis pontos aí é, essenciais, que praticamente aí deixaria o título muito próximo, mesmo que o Inter vencesse esses dois jogos, então acho que o cenário ainda é muito positivo.
1: Pra gente falar um pouco do jogo também, eu achei que o Palmeiras entrou meio desligado, não sei se vocês concordam comigo, o São Paulo teve ali umas duas ou três chances seguidas em contra-ataque, que o Palmeiras, talvez, os jogadores pudessem dar, dar aquela o contra-ataque, não conseguiram. O Igor Vinícius, uma hora, sai no meio de dois, depois ele passa pra em cima da bola e tal. Parece o Reinaldo livre do outro lado. E até acho que, depois desses dois lances do São Paulo, foram bem perigosos. O Abel chama o Marcos Rocha, se não me engano, e acerta alguma coisa ali, que de fato acertou. O Palmeiras não teve mais susto. O Caleri foi dar um chute no finalzinho do jogo e foi o único chute no gol. Mas foi assim, com 30 e cacetada lá, finalzinho de jogo, enfim. Mas eu acho que faltou... Sabe o que eu acho que tá que, que, que vê? Porque os jogadores, eles veem as coisas. Eles leem as notícias, eu imagino. E começou aquele negócio de contagem regressiva. E querendo ou não, mesmo com o um elenco experiente, bate uma ansiedade, né? É normal. Pô, tem gente ali do elenco que nunca foi campeão brasileiro. Então, cê, acho que passa muito, né, Emílio Boca por essa ansiedade, por exemplo, o Scarpa vai lá e bate o pênalti e erra Pô, se ele tá sossegadão, talvez ele tivesse mais calma pra tirar do goleiro, porque ele bateu mal não sei se vocês concordam comigo, pra mim ele bateu mal, ele bateu meia meio altura e não foi super no canto é a bola mais fácil pro goleiro defender aí bateu mal, aí tem o que o Emílio falou, de cera, o Palmeiras tava claramente nervoso no jogo, e o Felipe Alves goleiro de São Paulo na saída do campo, ele fala na saída do campo não, acho que foi na zona mista fala, pô a gente teve que dar uma cozinhada, porque era o jeito que dava, a gente tava com jogador a menos. Aí tem aquela bola do Scarpa, se não me engano, que ele corta pro meio e baixo, que o Felipe Alves cai no canto. Tem o lance do Merentiel. Tem, tem dia que também, tem dia que é noite, né, Boca? Já diria o outro. A bola não, não ia entrar. Pode principalmente vai jogando até agora. Segunda-feira, 4 horas da tarde, a bola não ia ter entrado. Ia ter umas 5 bolas na trave, o São Paulo ia estar tá com quatro caras em campo e ia tá estar zero zero. 0x0
0: simples assim, acho que você resumiu muito do que foi, é, eu não tava achando que o Palmeiras estava fazendo uma péssima partida, não, fez, tá? não achei não de verdade, não achei, não achei achei que alguns jogadores estavam um pouco abaixo tá? já viu o Dudu melhor, já viu o Scarpa melhor, já viu um Palmeiras melhor do que ontem, não tô falando também que o Palmeiras jogou muita bola, claro que não, né mas de um modo geral o Palmeiras não conseguiu converter em gol, e assim, o Palmeiras ditou o ritmo do jogo, no primeiro tempo você viu o Palmeiras ditando o ritmo da partida, só que o São Paulo de uma forma estratégica Estratégica conseguiu neutralizar isso, conseguiu, apesar do ritmo mantido pelo Palmeiras, conseguiu contra-atacar, conseguiu também, também fazer o jogo deles, até que, de forma justa, eles tiveram um jogador expulso. Que nossa senhora né? Rolou rolou um boxe ali, né? Velho, rolou um Mike Tyson ali, um Maguila, porque pelo amor de Deus, aquilo não se faz no futebol. Não é porque eu vi torcedor do São Paulo falando que a expulsão foi injusta, tá de brincadeira, não,
1: não, né? Aí é loucura, aí é loucura.
0: Tá de brincadeira de brincadeira, então, cara é, a questão é que a bola também não entrou, né, e a ansiedade atrapalha assim, eu falei sobre isso no, pro, no, no último podcast é, não tem como a gente falar assim ah, não, não tem ansiedade, claro que tem ansiedade, claro que tem ansiedade isso, tanto por parte dos jogadores, quanto por parte da torcida, eu tô muito ansioso, meus amigos a galera que eu troco ideia no, nas redes sociais, tá todo mundo ansioso e o Scarpa ali pra bater o pênalti também fica ansioso por maior experiência que ele tenha, velho, ponto
1: Emílio, eu acho que essa ansiedade... O Abel até fala na coletiva, né? Ele fala que, de fato, a ansiedade atrapalha um pouco. Mas ontem, o Palmeiras acho que pecou e também tem alguns, alguns jogadores que ontem foram bem... O Scarpa ontem jogou bem abaixo do que ele costuma jogar. Perdeu o pênalti, beleza. Acontece, bateu mal, faz parte. O Rafael Veiga também perdeu. O Dudu lá em 2015 perdeu. Todo mundo perde. Mas o Dudu ontem jogou Bem, bem, bem abaixo do que ele joga Ele teve um lance, se não me engano Posso estar tá falando besteira, de perigo Que ele vai driblando, ele inventa Ele quer driblar demais E aí ele se perde inteiro e perde a chance Que era uma boa chance, que ele passa, acho que era o ferrarese Que depois foi expulso Acho que foi isso mesmo, ele passa o ferrarese facinho Aí em vez ele bater, ele fica contornando, contornando Depois ele recebe uma bola que tem a perna esquerda inteirinha pro gol Ele tenta cortar e perde Acho que falta também um pouco de... Esse capricho final que tá faltando, eu acho que ele tem muito a ver com a ansiedade, com o que o Emílio falou, né, Emílio? De... A perna tá uma pesadinha, final de temporada, né? Não tem jeito. E a torcida tá muito ansiosa. Quando eu fui, a gente foi, eu tava com o Boca lá no... Eu encontrei o Boca lá no Allianz Parque, no jogo contra o Curitiba. E tava lá, é rumo à décima primeira. Aí no final a torcida cantando, tá chegando a hora. O cara escuta. O cara que tá em campo, ele escuta, ele vê... E aí bate ou não bate, querendo ou não, uma ansiedade, né, Emílio? Não tem jeito. A perna dá uma, dá uma pesadinha. Na hora do cara dar a porrada, dá aquela segurada, né? E faz parte do jogo também, né?
2: Ah, sem dúvida, dá uma pesada no fim do ano. É, mas cara, é complicado que a gente tenha uma outra visão quando você tá no estádio, né? Eu achei um primeiro tempo do Palmeiras muito bom, sabe? É, foi um jogo mais aberto, franco. Acho que o Palmeiras tomou uns contra-ataques muito por, pela correção do que o Abel fez depois no lado do Marcos Rocha, que é principal setor que os adversários exploram no Palmeiras... É, mas o Palmeiras fez um primeiro tempo bom, acho que foi pra cima do Dudu, fez um primeiro tempo bastante agudo, ele foi pra cima dos adversários, estava fazendo um, um jogo interessante, a bola não chegou no Merentiel. Nas duas vezes que chegou, na verdade, uma delas ele não acreditou que ele não foi numa bola cruzada do Mike, uhum. que a bola atravessou o, o gol. Se ele tivesse acreditado, ele teria conseguido fazer o gol. Ah, não, é verdade. É, o Mike bate né?
1: cruzada e ele não fecha na segunda trave.
2: Não, é, 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 o, claro. Cara, o cara que tá com uma camisa 9 nas costas, ele tem que acreditar até na bola, que a gente sabe que não vai acontecer nada, ele tem que ir por precaução, oh, cara. Pode acontecer falta, alguma coisa, a bola falta,
1: se ó, o Rony nessa bola aí, ele ia comer a rede com, com o dente, é, e entrar com o se matar dentro do gol. <risos> Não com o Merentiel mas também é não passa isso, mas é que são perfis
2: diferentes, tá? Você ele ia é...
0: fazer de bike no chão esse gol, aí.
2: <risos> e foi uma característica do jogo que é, o Rony, quando a bola não tá chegando, ele sai da área, ele, ele vem buscar o jogo, ele ajuda a abrir mais o, o jogo. O Merentiel já é um cara um pouquinho é, mais fixo, ele não sai tanto, isso talvez também tenha facilitado a marcação do São Paulo nessa, nessa pressão que eles fizeram. Então ficou uma vantagem maior na, naqueles caras que estão na linha de frente, que é o Dudu e o Scarpa e o Mike, pra tentar abriu o jogo, ficaram em vantagem e a bola não chegava no Merentiel. É, mas, cara, é uma atuação dentro daquilo que, que acontece no campeonato, numa oscilação. A, a oscilação do Palmeiras, que a gente tá comentando aqui, são dois empates seguidos, né? Tem time que oscila aí, fica 11 jogos sem vencer, 7, 4 derrotas seguidas. É, não perdeu, não No Palmeiras, é, Palmeiras são dois empates, e é, sendo que um é clássico e o outro é um jogo fora de casa, então acho que dá pra gente ter um pouquinho mais de paciência aí com a turma e dar esse voto de confiança.
1: Boca, eu vi... É o que a gente falou no último podcast. Torcedor do Palmeiras é uma loucura. Só, todo mundo... Cara, é um pessimismo bizarro. Tem cara que já falou, pô, já era, vai parmeirar, vai parmeirar, não sei o quê. Qual que é o seu sentimento depois desse empate? que quando a gente fez aquela nossa projeção lá atrás, a gente falou que a gente colocou até empate nesse jogo contra o São Paulo. A gente achou que ia ser fora do Allianz, é verdade. Mas a gente colocou um empate. A gente errou com o Atlético Goianiense, que colocou três pontos. E ontem, no jogo contra o São Paulo, empatou. Mas qual que é o seu sentimento? Você tem alguma desconfiança que o Palmeiras não vai ser campeão? Depois do jogo de... Não estou falando assim, já já a gente vai falar de Havaí e tal. Vamos olhar aqui os jogos do Inter também. Mas você tem algum tipo de desconfiança que tem chance de degringolar tudo e dar tudo errado nessa reta final?
0: Lucas, desconfiança eu não tenho. Eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta. Futebol é futebol, né? Por isso que eu nunca grito gol antes. Eu só vou falar é campeão quando o cara, o Gustavo Gomes, levantar a taça lá tá agora desconfiança no Palmeiras em função desses dois últimos jogos não tenho de forma alguma, houve tá? muito nas lives que eu fiz ontem e vai ser parmeirada, e é o maior absurdo, cara isso aí é para quem viveu os anos 2000 que foram bem complicados, isso aí é para quem viveu o ano de 2009 que o Palmeiras também perdeu é, é, acabou perdendo ali na oportunidade um título ganho mas não estava tão ganho quanto essa vez né, o Palmeiras foi piorando muito antes da, da, da reta final do campeonato, título que acabou sobrando para o Flamengo e o Palmeiras não se classificou nem para a Libertadores, mas a, situa a situação hoje, família Palestrina, é completamente diferente e, e isso me incomoda por, por parte de alguns torcedores. O Emílio acabou de falar aqui, pessoal, foram dois jogos um fora de casa e o outro foi um clássico. Ah, um clássico que o Palmeiras poderia ter ganho porque estava é, com jogadores a mais, porque a bola não entrou. Tudo bem, mas é um clássico, cara. E clássico, a gente está tirando contra o Santos. Clássico, a gente pode empatar todos, cara. Acontece, cara. Acontece, <risos> não bicho. Não <risos> cara, mas, bicho, acontece. Foram dois jogos dois jogos mesmo número que mesmo número de derrotas do Palmeiras no campeonato todo então às vezes eu acho que tem torcedor cara que, que cara sai da casinha até demais não tenho receio não tenho preocupação eu acho que assim uma preocupação repito vou bater três vezes na madeira aqui uma preocupação ela acontece se eventualmente o Palmeiras perder do Avaí o Inter ganhar puta porque perder do Avaí dentro de casa o Inter ganha encosta cinco pontos aí eu já acho que liga-se o sinal de alerta, cara agora não, cara, Por, em função desses dois últimos jogos, tô fora, não acompanha essa galera aí não. É, eu
1: acho que tem uma coisa uma diferença, né Emílio, contra o Atlético de Goianiense de fato o Palmeiras jogou mal o time não jogou nada, fez um gol lá de bola parada e não jogou nada, o, o goleiro pouco trabalhou, o goleiro adversário pouco trabalhou. Se o Palmeiras repete duas atuações muito ruins beleza, vai falar, pô, o time parou de jogar, sei lá, não acho que é o caso também, nem seria, mas enfim Aí o cara vai olhar e fala, pô, o Palmeiras jogou mal dois jogos seguidos e muito mal. Só que ontem, contra o São Paulo, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bola. O Palmeiras foi... faltou eficiência. O Palmeiras teve um pênalti a favor e perdeu, pô. Pênalti? Tudo bem, tem que fazer, mas acontece e perde. Acho que passa muito por isso, né? Esse não, não, dá ser, não dá pra ter essa desconfiança, esse pé atrás, como o Boca disse. Também pela atuação. Se fosse uma atuação péssima, aquele 0x0 zero zero horroroso, até dá pra você falar, pô... Será que vai dar tudo errado? A oscilação vai chegar bem agora, na hora que o Inter tá voando, ganhando de todo mundo? Acho que passa mais ou menos por isso também, né? Palmeiras jogou bem contra o São Paulo.
2: Sim, jogou bem dentro daquilo que ele, que ele tinha à disposição, né? talvez a gente já comece e passe a discutir de que forma que o Palmeiras pode, pode evitar isso numa próxima temporada se reforçando talvez pontualmente melhor em algumas posições talvez uma oscilação também seja muito fruto de você não ter opções para você poder variar você olhava para o banco ontem com que peça que o Abel Ferreira poderia tentar alguma coisa diferente, eu sinceramente não vejo alguém extra classe que pudesse ajudar ele e que não tivesse dentro de campo, então então, tem todos esses fatores que acaba que acabam se juntando e que você consegue explicar um pouquinho dessa tal entre aspas oscilação do Palmeiras e dessa queda de rendimento talvez dessa queda de efetividade porque o Palmeiras segue criando não é um time monótono um time que não que não chega no ataque um time que é um time que cria é um time que tem volume de jogo é um time que que tem uma bola aérea muito forte que vai perder esse jogador ano que vem que é o Gustavo Scarpa, que é um cara, uma peça-chave nessa, nessa construção de bola aérea do Palmeiras. Então talvez a gente já possa começar a discutir de que forma que o Palmeiras pode minimizar isso numa próxima temporada em questão de se reforçar. É, eu acho que talvez falte um pouquinho de peça extra-classe para o Abel Ferreira mudar em determinados momentos, uma, partidas que com que ele tem em campo talvez não, não seja o suficiente.
1: Só para a gente aproveitar o gancho do Emílio aqui, ó, Palmeiras ontem fez todas as substituições fez cinco, saíram Danilo, Zé Rafael Mike, Merentiel e Dudu entraram, Hendrik entrou bem né entrou bem o moleque, personalidade foi pra cima, acabou uma expulsão moleque tem personalidade, o Abel Acho que também tá começando a olhar que ele é bem acima do resto, talvez, né? Porque ele lançou o moleque no Clássico.
0: Mano, ele ganhou uma bola até no corpo, cara. É, vamos é, devagar eu...
1: tal, mas ele lançou o moleque no Clássico ontem. E 0x0. Uhum. Tudo bem, o Palmeiras tava lá em cima e tal. Não, não... Ele ia ter... Não era aquele Clássico aquele clássico tão pegado, vai? Vamos dizer assim, o Palmeiras tava tava martelando, mas ele lançou o moleque na boca. Ele falou: "Ah, vamos ter calma, vamos ter calma", mas chamou lá e vai, filho. Rebenta.
0: Ó, oh, eu concordo, eu concordo com tudo isso. E eu preciso assumir aqui que eu eu não teria colocado ele ali no intervalo do jogo, e eu achei que o Abel não fosse colocar.
1: Eu também achei ah, eu que pensei não fosse colocar, assim,
0: não. Pô, cara, moleque de 16 anos, o clássico tá 0x0, jogo complicado, vai virar pro segundo tempo, eu não colocaria e acho que o Abel não vai colocar. Graças a Deus não sou eu o treinador do Palmeiras, é o Abel, e o Abel, pra calar minha boca, coloca o Hendrik... E achei que o moleque foi bem também, cara, eu não sei se colocaria, repito, mas foi bem, ele calvou, ele calvou uma expulsão lá porque ele tem o mérito de ser extremamente rápido, ele é um jogador que, cara, teve uma disputa de bola dentro da área ali que ele ganhou no corpo, cara, é um, é, é um garoto de 16 anos, é difícil ganhar essas bolas no corpo, cara, precisa de força para fazer aquilo que ele fez, se movimentou, corre bastante, eu ainda acho um pouco ansioso, mas super normal, né, super normal, não, não, não há críticas em relação a isso, só estou comentando Sim. e vai, vai cavalgar aí para buscar o espaço, né cara porque bola ele tem, né
1: Emílio, além do Hendrick que a gente concorda que entrou bem o Gabriel Menino entrou muito mal no jogo ele errou absolutamente horroroso, horroroso, é péssimo absolutamente corpê, péssimo <risos> Tudo bem, não tem problema, pode cortar a hora que você quiser, Boca. Entrou muito, muito, muito mal, errou todos os passes, foi bater uma falta lá, mandou na lua, chutou bola pra fora, fez nada. O Lopes, acho que tem que dar um crédito também, entrou muito mal, mas beleza, já mostrou que pode ser útil. Aí, Breno Lopes também entrou mal, mas teve pouco tempo pra jogar. E Tuesta. o Atuesta achei, achei que até que entrou razoável, A Atuesta tem... Tem se mostrado um, um jogador útil nesse elenco do Palmeiras. Mas, de fato, né, Emília, a diferença quando o Abel precisa mexer é o que a gente já falou lá atrás. E agora, o, você falou, ah, tá faltando perna. Se tá faltando perna, você vai contar com o seu elenco. Porque o Dudu não vai aguentar jogar 90 minutos, o Scarpa não vai aguentar, apesar dele ter jogado ontem. O Rony, o Rony se bem que o Rony é um caso à parte, se deixar ele joga duas partidas seguidas, que ele é um absurdo. Mas, sei lá, o Mike, por exemplo, também ontem, na ponta. Até vamos falar disso daqui a pouco. Não sei se é o caso dele continuar de ponto. O Danilo ontem, mais uma vez, acho que fez um jogo um pouco abaixo. Deu até um chapéu no Luciano e tal. Mas não tava lá mais. Não tava lá tão criativo. E o Zé Rafael ontem, que a gente fala que é o jogador dos mais regulares do Palmeiras. E, no geral, acho que tirando a defesa, ninguém fez um jogo bom no Palmeiras. Faltou, faltou, faltou ontem. Mas o elenco. O elenco, nessa hora, faz diferença, né, né, Emilio? Pô, você vê o Flamengo. Flamengo tem um super elenco, recebeu o Galo titular no Maracanã e meteu ficha. 1x0, ganhou o jogo. Faz diferença, né?
2: É, faz diferença em momentos que você vai afunilando e vai tendo um desgaste natural da temporada, né? Mas acho que é, são, a gente tem que relevar também o lado do Abel Ferreira Nessa questão, né, porque você Olhando o seu banco, você vendo que você não tem peças Pra mudar a característica do jogo, talvez Mas que você vai mudar A função, o jogador E tentar um, um fato novo é o que deu pra ser feito, né Eu Acho que o Hendrick assim, Não é, não tem culpa, ele usa o que ele tem Ele não dá pra também
1: O é. Wesley não entrou, mas o Wesley tem entrado também De um jeito que, pô, ele merece entrar? Não merece, não merece
2: Sinto muito, mas não merece é, tanto é que o Hendrick foi a, a primeira opção ofensiva ali do Palmeiras, que uhum. o Abel Ferreira colocou o Hendrick, por exemplo, antes do Lopes, que era, ficou um mês, 43 dias sem, sem entrar em campo pelo Palmeiras, depois de ter jogado mal lá na ida na Libertadores contra o Atlético, jogado... Um tempo, um período contra o Bragantino titular aí como o Eriel entrou e depois ele não jogou mais. É, então o Abel tá tentando fazer essa gestão e não tinha o Bruno Tabata ontem também, que talvez pudesse ser um jogador para ajudar o Scarpa aí na, no meio-campo, na, na busca por, por essa bola para tentar tirar um pouco e abrir um pouco espaço no meio. Mas é isso, é, acho que são eu volto a falar, acho que são opções que talvez o Palmeiras precise observar na próxima temporada e talvez compor o elenco de uma maneira diferente do que hoje em dia ele tem, por exemplo, com várias opções é, no ataque talvez no meio campo ele não tenha alguns jogadores que ele possa mudar uma característica e melhorar essa armação, essa criatividade no meio campo então talvez acho que talvez não, certamente o Abel já já deve ter o escopo daquilo que ele pensa para a próxima temporada. E o Palmeiras deve ter algumas mudanças no elenco. Acho que isso é inevitável até por questão de você dar vazão ali ao Hendry, que está ganhando espaço. Alguns jogadores talvez não tenham o que acrescentar na próxima temporada e talvez não tenham tanto espaço ele abra a mão para poder trazer algum jogador que ele ache mais construtor e mais produtivo para ele no próximo ano. Boca, vai lá.
0: Não, tem uma lista aí, né, gente? Tem uma lista, o lado corneta do Boca. Não, não tem como, não tem como. Wesley e Navarro já deu, já deu, acabou, cancela, manda embora. Wesley, não, não dizem,
1: tem que, dizem que tem uma especulação aí do Grupo City, do Bahia, por ele. Se o Emílio tiver aí alguma informação aí, procede, mas isso aí eu vi, vi veicular mais de uma vez na mídia que o Wesley, ele ainda tem algum mercado. O Navarro aí eu já acho mais difícil.
0: Não, não, Navarro, mano, tem mercado aqui do lado pra comprar alface, cara, é o máximo de mercado que tem, tem condição, tem a menor condição, não tem a menor condição bravo, não tem a menor condição meu, não, não é, ah cara, galera é o seguinte, é que é o seguinte, vamos lá o jogo de ontem, eu repito, eu quero passar uma vibe pra galera de esperança, de, de alegria. Foi o que eu gravei no meu vídeo da Voz da Torcida, que aqui a gente tem, cara, sei lá, 40 minutos, uma hora falando de Palmeiras, mas Sim. irritou o jogo de ontem. E aí o Emílio matou o Mas
1: irritou. Aí, irritou todo mundo que tava assistindo.
0: Qualquer pessoa que não tava São então... Paulo se irritou. E aí você vai ver o elenco do Palmeiras, cara, eu já falei isso algumas vezes, algumas vezes eu falei isso, a gente tem um treinador fora de série, um treinador, cara, extremamente fora da curva, mas que merecia um elenco melhor, o Palmeiras tem um time muito forte, o Palmeiras tem 11 jogadores muito bons, tá, mas quando a gente fala de elenco, cara, nós temos uma boa zaga reserva, né, um Luan, por exemplo, o Murilo não vai jogar o próximo jogo, se eu não me engano, não. vai entrar um Luan no lugar dele, uhum. show, beleza, tá seguro, se não joga o Everton tem um lomba, pô, sensacional, cara agora, cara, você pega do meio pra frente lá, não dá, cara a gente tem o Hendrick, que é um garoto que beleza, joga muita bola, passou do Hendrick meu irmão, sem brincadeira na, o, o Flaco Lopes, cara a gente pode falar um pouco mais dele eu sei que você tirou um pouco o pé aí, Lucas mas cara, olha o valor da contratação do cara entendeu? Pô, 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 tá brincando também, cara, pra fazer o que ele fez na Libertadores, pra fazer o que ele fez ontem, falta muito futebol, o Merentiel melhorou um pouco, mas assim, eu também vejo que falta, então assim, meu, é, é um treinador que merece um elenco melhor, então tem que fazer uma lista aí, Navarro, Wesley, Flaco Lopes e Merentiel tem que dar uma acordada aí também, ó, já tô, muda de assunto aí que eu tô irritado. <risos> não,
1: mas a chancezinha que ele teve ali, ele com certeza. Achei que foi mais mérito do goleiro do que, do que falha dele. Não, mas,
0: mas oh, no começo do podcast, Lucão, no começo do podcast, você falou do lance que ele tem que acreditar até o último. Pô, o cara não veste uma camisa 9, cara, uma camisa que foi do Evair, uma camisa que foi de Osés uma camisa que foi de César Maluco, cara. Pô, pô, cara, pô, tá de brincadeira, cara. Vai até o final ali, velho, sem brincadeira. Se você perdeu o gol, cara, mas, pô, realmente, cara, você deu um carrinho ali que você entrou, sua chuteira atravessou a rede, beleza. Agora, meu, pô, o cara não foi com tudo ali naquela bola. Isso irrita, cara. Irrita porque a gente joga um clássico. Clássico é sempre clássico. Independente do Palmeiras estar perto do título ou não, você quer ganhar do São Paulo. Imagina a gente escrever na nossa história que a gente venceu os seis clássicos que a gente tinha no Campeonato Brasileiro clássicos regionais, e não aconteceu ontem, cara, infelizmente
1: oh, só um número legal aqui pra gente passar pra galera, o Palmeiras chegou a 250 jogos no Allianz Parque, aí o próprio Palmeiras fez uma artezinha aqui quem mais atuou foi o Dudu com 172 jogos e 121, 121 vitórias, depois foi o Everton e fechando aqui o top 3, Gustavo Scarpa Jogador, jogadores que mais marcaram gols. Dudu também. 376. Será que tá certo isso? 376. Não, 37 gols. É que o G parece um 6. Ah bom. Ah, é. Oh, Deus. 37 gols, depois Rafael Veiga. Cara, engraçado. Que no, o centroavante que vai aparecer aqui, que nem é um centroavante de ofício, é o Rony em quarto, com 24 gols. E depois o Borra. Isso fala muita coisa sobre o centroavantes que o Palmeiras teve na era Allianz Parque. Mas depois, isso aí, a gente pode bater esse papo depois. E os jogadores com mais assistências, o Dudu também. O Dudu libera, lidera absolutamente todos os, os recordes aqui da era, da era Allianz Parque. Agora, pra gente já falar sobre o confronto contra o Havaí. No próximo sábado, 9 horas da noite. Pô, com o um negócio que aconteceu, que eu tava vendo na internet, que o torcedor do Palmeiras tá muito ansioso e se dependesse dele o jogo era amanhã. Contra o Havaí. Porque assim, aquele jogo, sabe, assim, pô, ganhamos, pelo amor de Deus, acaba isso aqui e tal, três pontos, agora o Inter vai olhar, vai pensar em outra coisa. O torcedor do Palmeiras está muito, muito ansioso acho que como nunca esteve pra um jogo contra o Havaí, né Boca? Se depender do torcedor do Palmeiras, o jogo já era quarta,
0: faz junto lá com a final
1: da Copa do Brasil e bora
0: Cara, é tipo isso a gente tá olhando no calendário, hoje é segunda feira, o jogo é sábado, nove horas da noite, cara eu, eu nunca fiquei tão ansioso pra um Palmeiras Havaí porque...
1: também, hein? O Emílio foi trabalhar nesse jogo, ele vai estar tá felizão, nove horas da noite Nossa, mas tá vai, varrer, né? Porque Thiago
0: Ferri, Thiago Ferri tá aí há seis meses e meio de férias, <risos> Felipe Zito acabou de voltar das férias, já tá de folga Tá de brincadeira, né, velho?
2: Eu tô, eu tô ansioso por esse jogo aí Porque eu vou estar de folga sábado Ah, pronto <risos> Tiago Ferre volta amanhã de férias E Felipe Zito Acho que vai ter uma diminuição nas folgas aí Porque tá com uma carga horária Trabalhada bem baixa aqui no GF, né? Já Tá rolando um clima aqui No vestiário aqui com, com os outros jogadores Aqui
1: enfim, pra gente falar desse jogo contra o Havaí, o Palmeiras, como o Boca, o Boca até falou ali, não vai ter o Murilo, né, Emílio, que tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, joga o Luan, acho que aí, pô, normal, zaço, não tem nada, não, não tem nada com o que se preocupar o Abel, e ele vai ter a volta mais importante do elenco, que é o Rony, querendo ou não, é um dos principais, sei lá, se Bobea, é o principal jogador do Palmeiras no momento ali, dividido com o Scarpa, mas acho que o Rony hoje ele é mais importante que o Dudu até, pelo que ele tem entregado. E aí volta o Rony e o Palmeiras. Aí eu não sei o que vocês acham. Eu acho que esse negócio do Mike de lateral parece que deu, ficou meio manjadão já. Foram ali dois. De jogos...
0: ponta, de ponta.
1: É, de ponta, perdão. Eu, eu iria já ou com o Tabata, um cara mais ofensivo, um cara mais assim. que tem uma qualidade melhor no chute e tal, porque, cara, a chance do Palmeiras jogar 90 minutos no campo do Havaí é muito alta. O Almirás vai jogar em cima. O Londres tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira, não é assim sem discussão nenhuma. Não, a gente sempre... A gente gosta aqui também de dar uma aliviada. Ah, o empate tá bom. A gente gosta aqui. A gente não é, a gente não é ranzins. Ah, não empatou, não pode. Mas esse jogo não tem conversa. E vocês acham que Abel Ferreira fará o quê? Vai com o Mike ali, de ponta. Volta o, o Tabata. Não, não sabemos se vai ter condição, mas tudo bem. Ele tem um Wesley. Ele tem até um Hendrick, por que não... Jogar com o Rony e o Hendrick Eu acho que não Acho que ele, o Hendrick ainda não vai ser titular Mas enfim, Boca, você acha que tem chance é, O problema é de novo aquilo Ele vai, ele vai olhar, ele tem o Mike de, Que tá fazendo a ponta, e tem Breno Lopes Que pode fazer aquela função faz Já se mostrou capaz Ele tem o Wesley, que já se mostrou capaz Mas faz muito tempo que não mostra nada Aí Ele tem o Hendrick, que ele teria que jogar com o Rony lá Mas o Rony também já se mostrou Que é melhor jogando de centroavante não sei. O que vocês fariam, Boca? Você acha que o Abel Ferreira vai com o Mike? Porque, querendo ou não, ele meteu quatro no Curitiba lá e o Mike voou e beleza. O que você acha? E não tem eu... jogo aí, né? Se não ganhar, é crise. Ó,
0: oh, eu não tenho uma opinião formada, tá? Mas uh, sobre o que eu acho que o Abel vai fazer, eu acho que ele vai acabar mantendo o Mike ali.
2: Eu também tá? acho, eu não é, tenho...
0: Eu... Agora, uma opinião minha o que eu acho melhor, acho complicado cara, acho delicado não sei se, eu, eu não colocaria o Merentiel, porque eu acho que o Rony rende bem lá na frente, então uhum. para mim se fosse para colocar alguém que não seja o Mike acho que esse alguém seria o Tabata tá, mas eu não tenho uma opinião fechada, agora se você me perguntar o que eu acho que o Abel vai fazer eu acho, só acho, não dá pra saber o que é, eu acho que segue o jogo, segue o Mike
1: Emílio, e você? Você acha que o Abel Ferreira vai fazer alguma mudança? Além do, do, do a volta do Rony, claro o a automaticamente sai do time Entra o Luan e aí de resto Todo mundo igual Eu também acho que ele vai e vai com todo mundo igual O Abel não, já mostrou que não faz Essas, essas mudanças assim Aí talvez o intervalo né, Tá aquele 0 a zero, ele vai lá e solta o combo Aí vai Hendrick, vai todo mundo Vai pra cima igual ele fez contra o São Paulo, né?
2: É, eu também acho que ele vai manter o Mike Até pela alteração que ele fez ontem, né Ele não tirou o Mike para colocar o Wesley, por exemplo Ele colocou o Atuesta Ele reforçou ali o meio campo E sem o Bruno Tabata, né Talvez o Bruno Tabata fosse a alteração Que ele faria se o Tabata Tivesse disponível no jogo O Tabata tá com uma mialgia, a gente não sabe se Se ele vai ter condições de jogo para sábado Acho que mesmo que tenha, seria difícil Seria meio que Uma Só coisa é meio tular. que fora da lógica do, do Abel de colocar ele como titular Então... Acho que ele deve manter o Mike mesmo, é, até porque ele não tem, talvez ele não olhe o Wesley como uma opção nesse momento, talvez no treinamento ele não esteja, não esteja correspondendo a ponto do Abel pensar nele como uma possível possível alternativa ali pelo lado direito. e Eu acho que o, o, o Mike também tem um papel importante na, na construção defensiva do Marcos Rocha. A gente sabe que é, quando um time concentra seus esforços para atacar naquele setor, o Marcos Rocha acaba tendo um pouco de dificuldade. Então, eu acho que ele o Abel para fazer uma espécie de prevenção, ele colocou o Mike ali e o Mike tem uma, uma saída de bola, uma qualidade melhor é, nessa nessa transição do Palmeiras para o ataque. Então, eu acho que ele vai manter esse time e o Luan na defesa no lugar do Murilo, Palmeiras, eu acho que vai dessa forma. O Palmeiras que tá folgando nessa segunda e se representa amanhã, iniciando os preparativos aí pro pro jogo contra o Avaí. Um a gente está subindo uma matéria agora no GES sobre o Veiga. Ele postou um vídeo dando um pique, numa intensidade bem bem forte. Eu acho que o Veiga já ultrapassou mais um mais um passo aí nessa nessa fase de recuperação dele. A gente não sabe se vai ter condições de jogo ainda para essa temporada, a gente acha difícil, né até porque o Abel é, demorou bastante para recolocar o Veiga quando ele se machucou, ele quer ter o jogador 100%, mas é uma notícia importante para o Palmeiras essa, essa recuperação do Veiga que vai ser ainda mais importante na próxima temporada, que a gente não pode esquecer que o Gustavo Scarpa está saindo do Palmeiras no fim da temporada e vamos ver que tipo de movimentação o Palmeiras vai fazer para para recompor o, o Scarpa, que pode não ter feito um clássico é, fora da curva, mas é um jogador muito importante e vem sendo muito importante nessa temporada do Palmeiras.
1: Para a gente fazer uma projeçãozinha aqui, Emílio, sei que, não sei se foi você que fez a matéria, mas enfim, o Palmeiras se ganhar quatro jogos é campeão, independentemente do que faça o Internacional, o Palmeiras chega a 80, o Inter se ganhar todas vai a 78. Aí, ó, pra falar aqui os jogos. Na rodada 33, que é a próxima, no final de semana, o Palmeiras recebe o Havaí e o Internacional visita o Coxa. Jogo difícil pro Inter. O Coxa lá faz alguns jogos que, não, que tá invicto. E, pô, jogar no Couto Pereira, tradicionalmente, não é fácil. Na rodada 34, o Palmeiras visita o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense reservaço aço, que tem a final da Libertadores contra o Flamengo no final de semana, e o Inter recebe o Ceará. Na rodada 35, o Palmeiras recebe o Fortaleza, 4 horas da tarde, no Allianz Parque, e o Internacional tem um jogo difícil contra o América no Independência. O América do Mancini que vem fazendo uma baita campanha no Brasileiro e tá bem, bem querendo uma vaguinha na Liberta. Então, não vai entregar fácil. Na rodada 36, faltando faltando três para acabar é isso aí, faltando três o Palmeiras joga com o Cuiabá lá em Cuiabá e o Internacional recebe o Atlético Paranaense campeão ou não da Libertadores se não for campeão também vai estar tá preocupado aqui com uma vaguinha na Liberta, direto daí né então assim, vai ter que ficar esperto mas se for campeão os caras vão estar tá naquela ressaca ou na braba aí o Internacional deve ganhar com tranquilidade, na rodada 37 a penúltima o Internacional não, visita o São Paulo no Morumbi. Jogo duro, porque o São Paulo também tá pleiteando ali uma vaguinha na pré-libertadores. Vai entregar.
0: Vai entregar. São Paulo entrega. Ah, ah eu acho que entrega. Eu, <risos> acho que entrega. eu acho que entrega. Eu acho que entrega. Não dá. Um time que fugiu de campo em 1942 é capaz de entregar um jogo desse aí. Ixi,
1: ixi. Aí o Palmeiras nessa rodada 37, então, recebe o América.
0: E na última...
1: Esperamos no nosso podcast aqui Que é o GE Palmeiras Que a gente já tenha feito um programa especialíssimo Do título do Verdão Mas vai saber lá o que vai acontecer Futebol é uma caixinha de surpresas Como diria o outro Tem Palmeiras Internacional no Beira Rio Rodada 38 Cara, olhando aqui A, a tabela final do Inter é mais difícil Que a do Palmeiras Certo? Ou eu tô maluco? Falem comigo um dos dois.
0: Cara, eu, eu, eu acho que sim, é uma, uma tabela pau a pau, viu, Lucas? Não acho uma tabela do Inter muito mais difícil que a do Palmeiras. Porque o Palmeiras também vai enfrentar alguns times aí, você pega Palmeiras e Fortaleza, é no Allianz, legal. Quem é, quem é o líder do retorno?
1: Não, jogo difícil Fortaleza tá jogando muita é Difícil,
0: cara, é muito difícil. O Havaí dentro de casa, ok, concordo com você que pode ser mais fácil. O Atlético Paranaense fora, se você pensar na Libertadores da América, pode ser um jogo mais fácil. Agora sim, o Palmeiras, o ano passado, se eu não me engano, era o time que ia jogar Libertadores que empatou com o Galo aqui. É, então, assim, é, é complicado, cara. Eu não, não consigo falar pra você. Campeonato Brasileiro, nessa reta final, quando você tem times disputando alguma coisa, seja, seja luta pra não cair, seja disputando vaga na Libertadores... Fica difícil, cara. Eu acho que as tabelas, elas são equiparáveis, cara. De verdade, não sei a opinião do Emílio.
1: Pro Palmeiras, ó. Pro Palmeiras liquidar a fatura, ele teria que vencer. Havaí. Depois. Peraí que eu já, já esqueci aqui. O oh, Lasqueira. Havaí, Atlético Paranaense fora. Aí depois, recebe o Fortaleza. E terminaria o título, se ganhar todas seria campeão com o Cuiabá lá em Cuiabá, ganha quatro jogos seguidos para não depender de ninguém mas assim, a gente tá fazendo todas as contas lembrando aqui o pessoal que nos ouve que se o Inter ganhar absolutamente todos os jogos, o Inter assim não pode perder nem um pontinho pro Palmeiras ser obrigado a ganhar quatro certo,
2: Emílio? É isso mesmo é... eu ainda acho que há uma chance muito grande do Palmeiras ser campeão contra o Fortaleza, acredito que eu, hoje, olhando a tabela, Melhor. acho que o Palmeiras faz nove pontos e o Internacional faz seis. Então, nessa, nessa matemática, o Palmeiras iria a 77, é, 77 e o Internacional só chegaria a 75. É, mas acho que a tabela, eu concordo com o Boca, as tabelas se equiparam, né? Você olhando friamente assim, você vai achar que um, um jogo é mais fácil que o outro, mas quando começa a partida não tem esse negócio, né? A gente apontava contra o, Atlético, contra o Atlético Goianiense uma vitória do Palmeiras e não se desenhou dessa forma então acho que são tabelas que se equiparam e acho que o Palmeiras tem condições obviamente de vencer esses jogos mas não é garantido que vá vencer assim como o Internacional também não é garantido que ele vá manter essa pegada e vá vencer é, os seis jogos restantes do campeonato, é, seria... Uma utopia maluca falar aqui que o Internacional vai vencer todos os jogos, assim como falar que o Palmeiras vai perder cinco e vai empatar dois e ganhar só um. Então acho que fica uma análise muito rasa a gente analisar a tabela assim friamente. Acho que jogo a jogo, como Abel Ferreira diz, mas as possibilidades do Palmeiras são muito maiores do que a do Internacional. Isso sem dúvida nenhuma, porque são o que a tabela aponta, Os números não mentem, né? 68 a 60, 8 pontos de vantagem, são seis jogos, seis vezes três é a conta. De restante aí no campeonato, obrigado Jornalista não, não manja muito de número E é basicamente isso O Palmeiras precisa de 11 pontos para ser campeão brasileiro e, e segue o jogo
1: É, acho que, acho que O Palmeiras vai acabar campeão E vai ser um deca ou em deca A gente fez um episódio que até falou Se você prefere a origem do latim é uns, pô, é o pior é que eu não trouxe a informação de novo, né? O Noriega falou: eu vou confirmar no próximo, no próximo programa, eu vou falar se o Um deca
2: ou ainda... Vai ter matéria disso aí, viu? Vai ter ah, vai, spoiler. Né? Ah, então, vai, vai, vai ter, vai ter. Então o Emílio vai, uma solucionar, figura, vai, solucionar, uma vai solucionar. uma figura, nossa, uma nossa figura, uma figu uma figura conhecida da, do magistrado brasileiro e vai oh, acionar que... essa dúvida pra gente. Ixi,
1: aí ah, então fechou. Aí no próximo episódio a gente confirma se qual que é grego e qual que é latim, se é um deca ou em deca. Boca. Espero que você sobreviva. Eu vou te deixar para daqui a pouco que você tem o seu recado de sempre, né? esqueci desse detalhe. Emílio, obrigado, viu pela sua presença. Então Thiago Ferri volta de férias, imagino que a gente grave no, na próxima segunda-feira. Talvez a gente até grave com o elenco completo de novo. Veremos, veremos, Emílio, veremos que essas férias aí não acabam nunca. Obrigado, viu?
2: Muito obrigado. Já te adianto que não teremos elenco completo, porque eu também estou de folga na segunda-feira. Meu segunda Deus! Então, Três dias! Que... Sábado, e domingo? Não, sábado, domingo e segundo? Não, na verdade, são quatro. Sexta, sábado, domingo e segundo. Que isso? Eu tava. Cara. É... Ah, nossa! É é é tá né, vou bater no RH ali. Perguntar o que, que tá acontecendo. Acumulei muito dia de trabalho aí por conta desses dois, né? Então verdade, agora eu vou verdade, aproveitar verdade. um pouquinho aí. Verdade. É, deixa Você os dois trabalharem um pouco. Aproveite. É, muito obrigado, viu? Então, até a próxima. Até o podcast e contra, jogo contra o Atlético Paranaense de volta. Grande abraço e, boca, e, e até a próxima.
1: Boca, foi uma honra e um prazer novamente tê-lo aqui, a nossa voz da torcida palmeirense desse podcast. Valeu, hein?
0: valeu Emílio, valeu Garbo, um grande abraço a todos vocês da família Palestrina que, que dão essa audiência aqui pra gente fiquem sempre com a gente aqui mandem mensagem pra gente também qualquer sugestão, qualquer crítica que vai ser sempre bem-vinda e eu queria falar pra, pra galera, tem uma escola na verdade de ginástica artística lá na Barra Funda
2: lá vem, lá... e
0: eles... E ele, não, é sério, é sério, e eles estavam desesperados para contratar pessoas que mandavam bem nas acrobacias e bons acrobatas estavam em falta lá, e eu queria falar que pode ficar tranquilo, tranquilo que eu já vou fazer a indicação de um super profissional o nome dele é Flaco Lopes porque é impressionante a acrobacia que esse cara conseguiu fazer dentro da área que ele foi tentar chutar tudo lá e menos a bola ele acertou, ridículo seu, seu Flaco Lopes, ridículo seu Gabriel Menino, ridículo a atuação de alguns jogadores do Palmeiras ontem, eu fiquei um pouco bravo, mas seremos. Avante palestra.
1: Vixe, vixe, o homem fazia tempo que ele não dava um recadinho falando do Palmeiras. Geralmente ele dá uma cutucadinha no resto da turma, né, Emílio? Mas tudo bem, o Palmeiras também acho, acho que vai ser campeão. Tá caminhando muito bem pra isso. E seria, pô, Palmeiras com a campanha que faz, não ser campeão, seria um negócio. Tá, tá, ó, tudo bem, mas não, vou, não vou falar mais disso, a gente fala disso na semana que vem. Vamos ver o que acontecerá contra o Havaí no próximo sábado. Eu sou o Lucas Garbelota, aqui na apresentação tive a companhia, as companhias, melhor dizendo, de Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras no GE, é, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida que hoje está, hoje ele estava um pouco tenso com o empate contra o São Paulo, mas tenho certeza que na próxima semana ele estará calminho após uma vitória, assim esperamos do Palmeiras contra o Havaí, certo? Muito obrigado, um abraço a todos e a gente se encontra na próxima semana. E chutou Devinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!